0: Olá! Esse é o podcast de educação financeira do G1. E o tema deste programa é o 13º salário. Esse dinheiro extra que é pago todo final de ano e é sempre tão aguardado por boa parte dos brasileiros. Eu sou o Darlan Alvarenga e quem está aqui comigo mais uma vez é minha colega, ela, repórter de economia do G1, Thais Laporta. Olá! Olá, pessoal! Vamos então falar sobre 13º Salário. O ano já está acabando e muita gente já até recebeu a primeira parcela do 13 terceiro. E quem sabe, até possível, possível, né? muita gente até já torrou esse dinheiro. <risos> Tradicionalmente, uma parte dessa grana extra acaba sendo usada para os presentes, festas de final de ano mas trata-se também de uma ótima oportunidade para colocar as finanças em dia, reorganizar a casa e tentar fazer um planejamento financeiro, não é mesmo, César?
1: É isso aí, é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje, então presta atenção nas perguntas que a gente vai responder aqui. Quem tem direito a receber o 13º salário e qual é o valor a ser calculado? Qual é o prazo limite para os empregadores depositarem o dinheiro para os trabalhadores? quanto poupar e o que priorizar quando você recebe esse dinheiro e, por fim, onde investir, o que sobrou, se sobrou, né, Darlon?
0: Se sobrou. Então, para começar, <risos> vamos contar um pouquinho de historinha, né? Um pouco o décimo salário, essa coisa que existe no Brasil, de onde veio, desde quando? Então, gente, o décimo terceiro é um direito garantido por lei e ele existe como uma obrigação desde a década de 60. Só que, inicialmente, a lei só previa o pagamento aos trabalhadores do setor privado. Foi só em 1965 que essa gratificação passou a ser paga também para todos os aposentados e pensionistas do INSS. Então, hoje, quem recebe? Quem tem carteira assinada, aposentados e pensionistas e quem tem algum benefício do INSS, como salário e maternidade, tem recebe o proporcional.
1: É, muita gente, né? É, só em 2018, a estimativa do, do DIES era de que 84,5 milhões de brasileiros vão receber o 13º, isso equivale a 40% da população, sendo 48,7 milhões de trabalhadores ativos e 35,8 milhões de aposentados e pensionistas. E outra curiosidade, o valor médio do 13º salário que vai ser pago esse ano, ele está estimado aproximadamente em R$ 2.300. É, essa
0: é a renda média do brasileiro, segundo o Dias calculou, e varia, claro, de acordo com o salário de cada um, o rendimento médio de cada um. Só que essa, essa bolada na economia faz uma diferença danada nesse final de ano. Ou né? se faz. Daí tá que assim o Dias estima que, somado todo esse valor de 13º salário, o valor que vai ser injetado na economia vai passar de 211 bilhões. Você tem uma ideia, isso equivale a 3% do PIB. Então, daí que esse é um dinheiro extra que movimenta a economia, até que o comércio fica de olho nisso, o pessoal de serviços, todo mundo de, de olho nessa grana essa que está chegando no bolso do brasileiro.
1: É, datas especiais que a gente viu, Black Friday, né? Todo mundo... <risos> Não, e acho
0: que é comum, né? Você começa chegando sabendo, né? O trabalhador, principalmente, quem é que tem carteira assinada assinado, começa a já planejar, né? já está contando, aí, eventualmente, até fazendo gastos antecipados que está contando que vai cair na conta. Então, a pessoa, de repente já fez uma compra a mais, já fez aquela encomenda, um serviço para trocar o sofá de casa, um eletrodoméstico novo. Enfim, é, é natural, né? Todo mundo pensa em fazer alguma coisa diferente porque é um dinheiro que não é é uma vez só por ano, né? Então dá para pensar algo a mais, né?
1: Pois é, quando você tem certeza de que ele vai cair na conta, né? Não é na conta de todo mundo que trabalha que esse dinheiro vai cair porque a gente tem visto aí o aumento da informalidade e os trabalhadores informais não têm direito a esse salário extra.
0: Então deixa eu deixar bem claro. Então vamos falar quem recebe afinal o 13 terceiro salário para você saber se você tem direito e quem é que, que tem, né? Então hoje, relembrando, são os trabalhadores com carteira assinada aposentados e pensionistas e todos aqueles que receberam ao longo deste ano benefícios previdenciários, como pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente ou até mesmo salário-maternidade. Só que nesse caso, a gente lembrando, é proporcional. Então, essa é a galera que vai receber o 13º salário.
1: É, e vale lembrar também que o funcionário não precisa ter trabalhado o ano inteiro para ter direito ao décimo terceiro, né? Porque pela lei, o valor a ser pago é proporcional ao tempo de empresa, né? Então, todo trabalhador que atuou por 15 dias, pelo menos, né, ou mais durante o ano, e que não tenha sido demitido por justa causa, que isso é muito importante, tem direito à gratificação. E o mesmo vale para os benefícios do INSS, né? para os aposentados, para quem ganha auxílio-doença também. E o salário-maternidade, como o Darla falou, né? o valor também é proporcional ao período recebido.
0: E, aliás, os aposentados costumam levar uma vantagem, né? eles sempre recebem historicamente antes. Para eles, a primeira parcela já foi paga entre agosto e setembro e a segunda, pelo calendário, vai ser paga até o dia 7 de dezembro. E para os trabalhadores com cartão assinado? Vamos deixar isso claro também para você, para sempre ter isso em mente, que é uma lei que manda que todo o valor da terceira primeira parcela precisa ser pago pelas empresas até o dia 30 de novembro. Já a segunda parcela tem que ser depositada na conta dos trabalhadores sempre até o dia 20 de dezembro. Mas, então vale é, ficar de olho nisso. Né?
1: É, Vale lembrar, tem um detalhe importante, tem gente que acaba pedindo o adiantamento do 13 o nas férias. É, e pode né? ter esquecido agora. Exatamente. Esqueceu que já recebeu, aí fica esperando ali quando vê o dinheiro não cai na conta e já comprou no cartão. Então, é, esse ponto é muito importante aí, né? Se você já pediu o adiantamento, você só vai receber a segunda parcela em dezembro, né?
0: Então é um valor para ficar de olho, então assim cobrar as empresas, ficar de olho. Se atrasar, você pode fazer denúncia no, no Ministério do Trabalho, essa é o que, a orientação. Mas é bom você saber esse direito que dá para contar e cobrar o seu empregador. Vai, e é comum também deixar claro aqui, é, empresas adiantam esse pagamento. Né? Há casos, felizes são esses trabalhadores, não são todos, em alguns Sim. casos o valor é antecipado. Mas fique de olho nesse calendário para fazer valer esse seu direito.
1: Exatamente, você pode até consultar a empresa onde você trabalha para saber em que data ela costuma fazer esse pagamento para você conseguir se planejar aí, né?
0: Agora, outro alerta, para você pode estar ansioso receber logo a segunda parcela, já tem contas, é, você está contando com esse dinheiro, vale lembrar que a primeira parcela é 50% 50%, só que nessa segunda parcela é onde a incidência de eventuais descontos de imposto de renda e previdência,
1: ou seja,
0: <risos> vai ser um pouquinho menor é, do que vai aquela assustar, primeira. Não se assusta, né? Não então... se assusta. Ah, porque é menos? O que que aconteceu? Então, fique Tem de olho descontos.
1: nisso. é. No primeiro a parcela é bem maior, dá aquela impressão, né? Mas para aqueles que estão endividados ou com contas atrasadas, agora a gente vai falar como usar esse dinheiro, né? Os especialistas em educação financeira são unânimes em dizer que o principal destino do décimo terceiro deve ser um só. Qual seria?
0: Ah, tem que ser, limpar <risos> o nome, né, quite as dívidas, limpe o seu nome, fique, fique com o seu bom crédito na praça, né.
1: É, ou ao menos é preciso tentar se livrar de boa parte dessas dívidas, né, em primeiro lugar, sobretudo aquelas que cobram os juros mais altos, como são os do cartão de crédito e o cheque especial que a gente sempre fala aqui, né, e vale lembrar que ter dinheiro em mãos é sempre uma vantagem também para você conseguir renegociar uma dívida em atraso e a redução das taxas de juros aí. Então pensa nisso né, antes de fazer um pagamento. Aí.
0: Agora vamos pensar no outro caso, né? Um exemplo assim como o Thaís Laporta, uma pessoa com o um nome totalmente limpo, sem dívidas. Está na hora então de <risos> reservar esse dinheiro para fazer algo a mais. É sobre isso que agora a gente quer falar um pouquinho, né? Se você está com as contas em dia. Tá, não, é um bom momento, um ótimo momento para você parar, pensar um pouco e rever o seu orçamento. E pensar, desde já, que valor você consegue reservar para pensar no investimento, para ter uma reserva financeira melhor e, quem sabe, até algo mais a, a longo prazo. Né? E a primeira dica que a gente tenta aqui dar de cara, quando a gente fala em poupar, né é assim, não espere chegar ao final do ano, revinho, ah, deixa eu ver quanto que sobrou aqui. Pensa já agora, dá para reservar que valor? 200, 300, 400, você conhece a sua realidade, pense que valor você acha que é possível, reserve de cara, tira da conta corrente, já, se você já tem alguma aplicação, aplicação financeira, pense na possibilidade de já tirar agora, para você não contar mais com esse dinheiro, é uma forma de você já garantir alguma economia.
1: É muito legal você ter a possibilidade de conseguir investir né, o seu 13 terceiro, se sobrar alguma coisa, fora o que você já precisou gastar e consumir, mas também é importante dizer que no começo do ano que vem tem aqueles gastos fixos e extras aí, né, obrigatórios como IPTU, IPVA, material escolar, é tanta coisa, né? Então é sempre bom fazer uma avaliação, se não é o caso de reservar uma quantia desse seu salário, para não se enforcar lá na frente. É,
0: então, é que a gente começa a falar. né? Assim, a reserva financeira, a gente sabe que ganha um pouco a mais, só que você gasta mais também em janeiro e fevereiro. Esse é o lado ruim da moeda. né? Então, desde já pensar, já tentar, se possível, fazer um cálculo prévio de qual vai ser esse valor dessas despesas extras e, de repente, fazer duas reservas. Uma é o que seria essa reserva que você vai gastar logo, né, a curto prazo, e uma outra para você e atrás de uma outra aplicação financeira pensando algo médio longo prazo pensar realmente no seu um fundo reserva fazer o seu dinheiro render um pouco mais né
1: é a gente sempre fala aqui para quem é iniciante é importante reforçar né que existem opções para investir aí de baixíssimo risco e com uma rentabilidade considerada muito boa né a gente está falando do Tesouro Direto, a gente já fez um programa no nosso podcast sobre esse assunto, é só dar uma olhada lá e conferir, a gente recomenda bastante que você escute ali, porque tem o beabá de como começar a investir, né? Vale a pena você passar a considerar essa alternativa, né? Se está sobrando dinheiro, porque são vários os títulos oferecidos, né? Alguns é, seguem a taxa Selic, né? Outros seguem a inflação, é, outros são pré-fixados, que né? você já sabe o quanto você vai é, ganhar, além daquilo que você investiu, né? E esses títulos também podem ser resgatados a qualquer momento, é uma vantagem, né?
0: É, só apresentando um, um leque inicial de opções, né? Você já deve ter ouvido também, existem também os CDBs bancários, os fundos de investimento em renda fixa. E a gente sempre alerta, né? Olha essas opções e fique sempre atento também no histórico da rentabilidade de cada um desses dessas aplicações financeiras e também nas taxas de administração cobradas. Não fique iludido só no que o, no que o banco, a corretora, está anunciando de rentabilidade. E outro ponto muito importante é você ter em vista se a sua intenção é resgatar isso já, é, no ano que vem, em poucos meses, no final do ano. Se você tem a poss possibilidade de deixar esse dinheiro trabalhando um pouco mais, a gente fala no horizonte aí de mais de dois anos, melhor ainda que aí você tem opções... Ainda diferentes, que você pode ir atrás de uma rentabilidade muito maior, só que aí exige esse cálculo, porque se você retira antes, você, ele acaba rendendo menos. Então, daí, você conseguir fazer esse planejamento, o resumo da nossa história: é sempre uma reserva para o seu capital de giro, aquele, aquela eventualidade nesse reserva mês de emergência, de emergência também, né? o, de, o salário, minha grana nesse mês não, não deu conta, eu tenho que resgatar alguma coisa. É uma forma de você trabalhar para tentar sempre ter alguma coisa para um resgate imediato, a gente fala de liquidez, né? E um, pensando em algum longo prazo, eventualmente até mesmo um, uma previdência privada. A gente falou de títulos do Tesouro Direto, tem títulos de 10, 20 anos. Então você consegue fazer um planejamento de longo prazo. E essa é a nossa primeira conversa, nossa intenção de fazer esse seu 13 terceiro, de repente, render até 2025, 30, não sei, né? Mas... Dá para fazer.
1: Pode ser o início de um patrimônio aí que você vai formar, né? Essa felicidade de receber esse dinheiro agora. Mas o importante é saber que dá para poupar né? e fazer o seu dinheiro render mais. A gente recomenda que você ouça os nossos programas anteriores do podcast que falam ali sobre investimento, sobre perfil do investidor, para dar uma orientação aí de qual caminho seguir para você,
0: né? Enfim, pessoal, por hoje é só. Muita sorte nos investimentos, prudência. Nos e... gastos também. <risos> e também boas realizações nas compras e projetos de final de ano, que todo mundo merece, você trabalhou para isso. Então faça valer a pena o seu 13º salário.
1: E lembrando que para pegar outras dicas de economia e educação financeira, é só continuar nos acompanhando aqui e na página de economia do G1. Tchau e até a próxima.
0: Valeu, tchau.